0: Bom dia, boa tarde, boa noite fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi, tá começando mais um multiplayer aqui já quero deixar um disclaimer aqui no começo desse podcast, que eu tô um pouco gripado, então minha voz vai estar tá um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas nada que atrapalhe, a gente segue e vai falar muito sobre esses campeonatos que aconteceram. Por enquanto o CBLOL ainda não voltou se você é fã de League of Legends, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira edição presencial do Cebolão que aconteceu nesse último fim de semana, e também de outro campeonato da Riot Games, aí, o Challengers brasileiro de Valorant, que definiu as duas equipes que vão representar a região no Ascension. E além disso, a gente também teve a caminhada da fúria no IEM Dallas, além de, de que os Panteras estão com reunião marcada com o professor Fallen para conversar sobre o futuro da equipe, o futuro dele também no CS. Né? Fica aí que logo depois da vinheta a gente vai conversar sobre isso. final, bom, então vamos começar falando sobre o Challengers brasileiro de Valorant, aí, né, que reúne Algumas equipes, as oito melhores equipes do nosso cenário, né, para disputar ali, para manter a, a nossa região viva. E na última terça, dia 30, a gente teve o início dos playoffs do Challenger brasileiro, aí de Valorant, né, é, com seis equipes. É, é um dos campeonatos mais importantes para a galera que tá no cenário Tier 2 né? Só para a galera que que está ouvindo a gente aí não sabe disso, é um campeonato muito importante para essa galera porque você junta pontos para tentar alcançar uma vaga no Ascension, né? Que eu comentei antes da vinheta e que é o campeonato que dá uma vaga para disputar a Liga das Américas, a Liga das Américas que é o campeonato mais importante do continente de Valorant, né, a gente tem lá MBR, Laude e Fúria disputando atualmente essa Liga das Américas, fechou? Então foram seis equipes classificadas para a reta final do torneio aí do Challengers, né, sendo elas TBK, Odic, 00Nation, Liberty, The Union e Cage Stars. Então, algumas organizações aí muito conhecidas, né? Algumas já do Valorant outras que vêm de outros FPS. É, times muito fortes nessa reta final, né? Falando um pouquinho sobre o começo desses playoffs, a, a TBK e a Liberty não viram muitas chances no campeonato. É, elas enfrentaram no primeiro confronto ali a Odic e a 00Nation, respectivamente. E tanto a TBK quanto a Liberty foram enviadas para a repescagem. Em jogos extremamente dominantes por parte das, das adversárias, né? E depois elas continuaram, você tem muito sucesso nos playoffs, sinceramente... Elas foram enviadas para casa depois da TBK encontrar a Key stars e a Liberty encontrar a Odik na última chance de se manter viva. aí Também foram jogos muito... foram um pouco mais pegados né, do que dos, dos primeiros confrontos dos playoffs delas. Mas, de qualquer forma, foram jogos extremamente fortes por parte das equipes que elas enfrentaram, né, por parte da Odik e por parte... Da Cade Stars, que são duas equipes que a gente, para quem acompanhou a primeira etapa aí do Challengers brasileiro, sabe que são duas equipes extremamente fortes. Então, TBK e Liberty não tiveram a melhor caminhada nesses playoffs da segunda etapa do Challengers, tá? É, e esse encontro entre as equipes aconteceu depois da The Union e a Kate Stars. Foram as duas melhores equipes da fase regular do Challengers, então elas acabaram se classificando diretamente para as semifinais, né? E encontrariam as vencedoras dos primeiros confrontos. Que, que no caso foram a Odic e a 00 Nation. E essa eliminação da TBK e da Liberty aconteceu depois dos jogos das semifinais da, da chave superior, né? que teve o um encontro aí entre The Union e Odic e também da Cage Stars contra a 00 Nation. E nesses confrontos da segunda rodada da chave superior, a gente viu a The Union e a 00 Nation do Xandeco ali se mostrando como as melhores equipes. Desse, dessa chave superior e seguindo a final dela, né, que é o, o, o confronto ali da chave superior antes da grande final. E com essa, daí, essa eliminação da TBK e da Liberty por, pelas mãos da Cade e da Odik. Essas duas equipes se enfrentaram para ver quem avançaria para a final da repescagem para pegar justamente a perdedora entre The Union e da 00 Nation. E aqui o jogo foi pegado, hein? O jogo entre Kate Stars e o foi muito pegado. Teve, de, teve os três mapas da melhor de três, né? Sendo bem disputados. Mas a Odik acabou saindo por cima aí. É, ótimos jogos. Da equipe, ótimos jogos do Tesoura, do SW, do BLD também. Então, para quem quiser assistir um jogo de qualidade aí, esse jogo foi muito bom, foi bem pegado mesmo. E foi isso, né? O Dick avançou ali para a final da repescagem. Teve que esperar a decisão entre The Union e 00 Nation na, na chave superior. The Union não teve muita, muitas, muitos problemas né, em jogar 00 Nation para repescagem nessa final aí. Foi um 2x0 relativamente dominante aí, né? Foi um 13x6 na Ascent, um 13x9 na Lotus. Então, a The Union aí que, inclusive, foi a grande campeã do primeiro, da primeira etapa do Challengers, né? Continuando, se mostrando aí uma das melhores equipes do cenário brasileiro, na real, a melhor, né? Eles acabaram ganhando essa final da chave superior, né? Por 2x0, é, mas a equipe do Xande mostrou um, come um comeback muito, muito forte nessa final da repescagem contra o Dick, né? Vamos falar um pouquinho mais desse, desse confronto aí, porque se você é fã de Valorant, eu recomendo demais essa série para você assistir. Ela foi repleta, se você gosta de farpa, gosta de ver gente levantando e gritando uma na cara da outra, essa série aqui de todo o campeonato, sem dúvida, foi a melhor para isso, tá? O jogo foi decidido aí. No 2x1, com a Odic abrindo o primeiro mapa aí, conseguindo uma vantagem, né? Foi um 13x7 na Pearl e as farpas já estavam começando a rolar por ali. Depois da derrota nesse primeiro mapa aí, o BZN, o Artzinho. cara, destruíram, brilharam demais. O Xande também jogou muito e eles garantiram o retorno aí nos dois mapas seguintes, né? Que foram a Raven e a Lotus, foi um 13 a 9 na Raven. E um 13x4 na, na Lotus, bem apático aí por parte da Odick para a 00 Nation reencontrar a The Union, só que dessa vez na grande final, né? no, na grande decisão aí de quem levantaria o título e lá não deu muito para eles. Ser muito sincero aqui com vocês, a Deolian manteve a invencibilidade dela no campeonato, né? Eles terminaram a fase regular com um score de 7 a 0 então eles ganharam 7 partidas e perderam nenhuma aí. E durante todos os playoffs eles não perderam nenhum mapa também. E a grande final não foi diferente, né? Eles encaixaram esse 3 a 0 sem muitas dificuldades aí. É, foi um 13x7 na Bind, o primeiro mapa, 13x10 na Fracture, que foi o mapa, o mapa mais disputado ali entre as equipes, e um 13x5 na Ascent. Então, resultados bem fortes por parte dessa equipe da The Union, né, para sementar o nome deles aí como a equipe mais dominante do cenário brasileiro, atuando aqui no Brasil, no caso. Né? É, olhando internacionalmente, a gente sabe que no caso essa equipe mais dominante é a Laude que foi a grande campeã da Liga das Américas né da primeira etapa do, do, do primeiro Liga das Américas que teve na verdade então com a ida dessas duas equipes para as finais do campeonato né a The Union e a 00 Nation as duas garantiram as vagas brasileiras para o Ascension e vão lutar por um espaço no principal campeonato de Valorant das Américas então eles vão estar tá lá disputando uma vaga na Liga das Américas para no ano que vem estar entre os, as 10 melhores equipes do, do continente das Américas aí né é, Lembrando para a galera que tá ouvindo que o Ascension vai acontecer em São Paulo né vai acontecer lá no pavilhão do Pacaembu uma parte dele vai ser realizado nos estúdios da Riot e as finais vão rolar lá no pavilhão do Pacaembu, e eu acho que é basicamente isso que a gente tem pra falar sobre esse Challengers, né? Se você é fã de vavai, eu recomendo muito ver essa série da 00 Nation contra o Dick que eu falei, que foi farpa pura, gente levantando, apontando o dedo na cara do outro. O negócio ali foi sincero, a trocação foi sincera também, então eu recomendo demais. E obviamente essa grande final é, contra a The Union da 00 Nation também, que foi um show da The Union, uma, uma demonstração de Valorant extremamente bonito de se ver aqui no Brasil né então vale muito a pena vocês assistirem e sentirá também que a The Union vale lembrar aqui que tá seguindo um caminho muito similar com o da Loud no ano passado né eles ganharam as duas etapas não foi que nem a Loud que foi invicta nas duas mas eles ganharam essa última de forma invicta é uma das equipes mais fortes aí do Brasil uma não a mais forte do Brasil atualmente né eu queria já aproveitar para pedir para vocês aí falar para gente nas redes ou também no nosso e-mail ESPN Esportes Brasil com Z tá o Brasil arroba ESPN.com para vocês falarem para gente quem vocês acham que vai ganhar esse esse Ascension vai juntar as melhores equipes de todas as regiões das Américas aí lembrando que com a classificação dessas brasileiras ambas estão classificadas junto da 9Z Enquanto isso, as, as ligas da América do Norte e América Latina Norte ainda vão esperar pela decisão das classificadas dessas respectivas regiões. Então, assim que essas equipes forem definidas, fala pra gente quem que você acha que classifica para a Liga das Américas no ano que vem. Agora olhando o outro lado das Américas e no outro FPS, nesse fim de semana também rolou o IEM Dallas, que juntou 16 grandes equipes na cidade norte-americana, incluindo obviamente a brasileira Fúria e uma espécie de última dança ali entre o elenco, né? Se você acompanha o nosso site, você viu que a gente fez uma notícia ali e também muitos outros portais né, dos esportes. É, a gente fez uma notícia falando sobre uma publicação que o Guerri fez nas últimas semanas no Instagram, né? Falando sobre a campanha da Fúria nesse primeiro semestre de 2023 e também falando sobre uma, entre aspas, última dança da equipe nesse campeonato, né? E deixou essa sensação de que seria o último torneio desse elenco que a gente conhece dos Panteras juntos, né? E, sinceramente... É, essa última caminhada seguiu os resultados da equipe durante todo esse primeiro semestre de 2023 e não animou muito, vamos ser muito sinceros aqui, tá? É, eles disputaram o grupo A e encontraram a OG no primeiro confronto né? é, e prot protagonizaram... Um jogo, assim, legal, né? Foi um jogo pegado entre, a, entre as equipes ali, foi, na verdade foi bem pegado. É, foi um 16 a 14 para o OG. Foi um jogo insano do Flames e, obviamente, por parte dos brasileiros aí, a gente, a gente sempre destaca esses dois, né? Mas o Cacerato e o Yuri aí despontaram pela Fúria como de costume e, e mostraram porque que eles estão no nível que eles estão... Atualmente, né? porque que eles são considerados um dos, um dos maiores nomes aí do nosso cenário brasileiro de Counter-Strike. E com essa primeira derrota aí, os brasileiros da Fúria já foram enviados para a série de vida ou morte ali, né? Que a gente gosta de falar da repescagem e eles encontraram a Anãos nesse primeiro confronto da, da repescagem. E foi um jogo ali que a gente esperava, né? Ali eles fizeram o dever de casa, mostraram uma fúria extremamente forte e mostraram que não iam ter muito problemas com a equipe do tier 2 norte-americano, né? E não tiveram muitos problemas. Foi um 16x4 na Inferno e um 16x3 na Nubis para se manter viva no campeonato, mas não, eles não foram muito além disso, né? Eles encontraram uma equipe da elite do CSGO internacional, no caso a MAUS, né? E os resultados não foram tão favoráveis assim para os Panteras. Disputando aí as semifinais da repescagem, a FURIA encontrou a galera da MAUS, que não deu muita chance para os brasileiros, sendo muito sincero, aqui, série resolvida em um 2 a 0 seco. Primeiro encontro foi na inferno de novo, né? Foi o, o, o mapa que a Fúria mais jogou nesse campeonato. Foi o mapa que eles perderam para OG. Foi o mapa que eles começaram a série ganhando da Nouns. E foi o mapa que deu início também a essa série contra a MAUS. E, e aqui o negócio pegou, viu? É, foi um 16 a 10 por parte da, da adversária aí nesse primeiro mapa. E a Vertigo foi apática demais para os brasileiros. Vertigo que é um, um bom mapa da Fúria, né? Se você acompanha, sabe que a Fúria já se deu muito bem na Vertigo, mas dessa vez não foi, não foi o dia deles. Eles foram eliminados do campeonato por 16 a 4 nessa Vertigo, né? Totalizando aí o 2 a 0 na série. E uma série, sinceramente, assim, feia de se assistir, para dizer o mínimo. E que não faz muito jus a esse elenco da FURIA aí que a gente espera que, que sempre chegue muito forte, né? Mas é, para quem acompanha o cenário de, de Counter-Strike, sabe que esses últimos meses a FURIA tem sido um pouco cruéis, né? E sinceramente, assim, é basicamente isso que a gente tem pra falar sobre a caminhada brasileira no campeonato. Não existiu muito sucesso. Foi uma possível despedida desse elenco da Fúria aí que, como eu disse, não faz jus ao que a gente esperava desse quinteto. Né? É, sempre bato nessa tecla, é, a gente esperava muito deles depois do, do desempenho que teve no ano passado no Major do Rio. E também depois do desempenho que teve no, na IEM Rio desse ano também, né? que chegou aos playoffs, foi super bem. E... Só que parece que não tá encaixando alguma coisa ali. E como eu disse no começo do podcast, parece que algumas mudanças aí já começam a ser pensadas para serem implementadas nesse, nesse elenco, né? Mas isso a gente vai falar um pouco depois, eu quero terminar de falar dessa IEM Dallas. Olhando os playoffs aí, a Maus continuou mandando super bem e, e classificou, né? Por, por meio da repescagem do grupo A ali, e foi até a grande final ali. Pô, Maus... Surpreendeu demais nesse campeonato, enviou a Astralis e depois a Heroic para casa, inclusive a Heroic que foi quem enviou a Maus para a repescagem no grupo A, tá? então tiveram essa revanche, mandaram a equipe do Cajun para casa aí e, é, e chegaram na grande final, né? foi, contra a Astralis foi um 2x0, foi um, um primeiro mapa na Inferno ali, pegadíssimo, pegadíssimo, 22 a 20 para Mouse. Maus, e depois uma Anciente um pouco mais tranquila, um 16 a 9 para mandar a Astralis para casa, e no encontro contra a Heroic foi um 16 a 8 na Vértigo para a equipe da mouse depois um 16 a 9 na Overpass da Heroic para empatar a série e um 16 a 14 na Anciente, para conseguir essa vaga na grande final. Olhando para outro lado da tabela aí a gente teve a Phase, que enviou a G2 pra casa em um 2x1, sendo um 16x14 na Anciente pra, pra G2, né, pra abrir essa série, o único mapa que eles iam fazer nessa série. E depois um 16x6 na Inferno pra Phase e um 16x10 na Mirage para eles garantirem esse avanço aí e encontrarem a galera da Ence, que foi a equipe aí que dominou o Grupo B, né, toda a chave superior do Grupo B. E ali foi um pouco diferente, né, a Nancy manteve essa, essa dominância deles e enviou a Faze para casa em, um, em uma série, assim, que se você achou o 22 a 20 da Mouse e da Australis impressionante, só houve o resultado dessa série aqui que o negócio foi, foi insano, assim. Para começar, a Faze começou ganhando aí 16 a 8 na Mirage e depois a ANSI retrucou na Anubis em um 16 a 6 e aí, pra finalizar essa série, né? Que jeito melhor do que num overtime infinito. Né? O jogo, ele terminou em um 31 a 28. Isso aí, você não tá escutando errado, não. Foi 31 a 28 pra Ence em uma, um mapa assim da Anciente. Sim, simplesmente absurdo. A gente viu uh, o Sampaios aí jogando muito, nerds jogando muito também. Então, pô... E essa série aqui, do, de todo o campeonato, eu acho que é a mais legal para você assistir se você tiver interesse. Então, pô, vai lá que o negócio foi realmente, assim, sincero. Mas foi basicamente isso. Mesmo com essa campanha da Maus extremamente forte ali pelo grupo A, né? E chegando até a grande final ali, depois de ser jogada para repescagem, essa dominância da Ence, e, e eles não deram muitas chances pra Maus aí, foi um 2 a 0 na grande final para e foi um 16 a 9 na Mirage e um 16x10 na Nuke. É uma série muito forte por parte do, J do JDC da Maus, que jogou muito bem durante tanto, todo o campeonato, né? Mas que também mostrou o Sampaio e o Nerds, que eu comentei agora há pouco, mandando muito bem. Né, junto do, do Madden ali, então, pô, essa equipe da Ense para esse campeonato estava muito encaixadinha e levantaram o título de campeões aí, no total foram 250 mil dólares de premiação no campeonato, né, com 100 mil indo para grande campeã, além de, obviamente, o campeonato também distribuir pontos para o circuito da Blast e garantir a classificação direta da Ence para o IEM Cologne. Acho que o que a gente tem para falar desse campeonato... É isso, Vitória e Daense ergueram o, o troféu, fizeram uma série absurda contra a FaZe. E, logicamente, aí, a caminhada dos brasileiros, essa última dança né, da, da, de Drop, Cacerato, Yuri, Safe e o Arch, né nessa EM Dallas. É, vamos ver o que, que vai acontecer nesses, nessas próximas semanas. Bomb has been Mas, assim como eu falei ali no começo, a gente sabe que o Fallen tá na jogada para os Panteras aí. Durante a última semana, se você não estava acompanhando o cenário de CS:GO, é, aconteceram algumas apurações de colegas jornalistas aí, né, no caso do Jairo lá do Game Arena, onde ele revelou que a Fúria estava em conversas com o Fallen, né, para conversar com ele para ver como que seria o futuro dele, entender como seria o futuro da Fúria nesse ano, né, e ver se eles conseguiriam chegar num acordo ali, né, para quem sabe a gente não vê um Fúria Fallen dentro dos servidores. Segundo a apuração do Jairo, não é nada confirmado ainda, ainda tá nessa fase inicial de conversas mesmo, né, para eles conseguirem alinhar os planos, alinhar pensamentos e ver o que que eles querem fazer. Para esse próximo semestre, né? Então, nada confirmado ainda. O Akari publicou um, um, um comunicado né, nas redes sociais dele nesse, nessa, nesse fim de semana aqui. Onde ele ele assume que realmente a, a Fúria está com essas conversas marcadas com o Fallen. Então... Pra galera que curte o CSzinho, sabe que essa é uma, é uma notícia extremamente boa. Fala em um dos jogadores mais completos do nosso cenário e, com certeza, um dos mais importantes. Talvez indo pra essa fúria que é, inegavelmente, a equipe que mais mostrou um desempenho bom nesses últimos anos internacionalmente, né? Então... Vamos ver o que, que vai acontecer aí como é que vai se desdobrar essas próximas semanas, porque existe a chance da gente ver um FURIA Fallen. Então fiquem ligados que em relação a esse assunto, vamos estar com certeza atualizando o nosso site lá, qualquer notícia que a gente tiver. Então não deixa de acessar o espn.com.br barra esportes para ficar por dentro de tudo isso. E também, como eu falei, o Cebolão ainda não voltou, mas o Cebolão teve o primeiro, a primeira edição presencial dele nesse fim de semana. Aconteceu lá no Memorial da América Latina, o um espaço muito tradicional da cidade de São Paulo. Aí, e também uma realização de um sonho aí do baiano, né, que é o idealizador do campeonato. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse campeonato... Na semana passada, a gente soltou muito conteúdo sobre, de uma entrevista que a gente fez com o um Baiano, justamente para falar dessa oportunidade de realizar o Cebolão é, presencialmente. Então, vai lá no nosso site, dá uma olhada, as entrevistas ficaram muito legais. Se você não quiser ler, a gente também tem conteúdo em vídeo. Tanto no site quanto no nosso YouTube SPN Brasil. A gente tem a entrevista completa com o Baiano lá. Então, se você tiver afim, se você tiver à vontade, vai lá e assiste aqui o conteúdo Modéstia à parte ficou bem legal. Então não deixa de dar uma olhada lá. Vitória. E falando um pouco sobre o campeonato, obviamente aí, né, pra galera que acompanha o cenário de League of Legends, sabe que o Cebolão, desde o começo da pandemia, se tornou um evento. Né, para os brasileiros aí, onde nesses hiatos que acontecem do Campeonato Brasileiro de League of Legends é, existe essa vontade de assistir o Cebolão, né, que é um, é um produto de entretenimento, é algo que o Baiano ali faz para trazer é, risadas e conteúdos para a comunidade de League of Legends brasileira e também de games, né? e foi essa realização do Baiano de realmente conseguir fazer uma edição presencial... Então a gente viu a galera da Ilha das Lendas, a gente viu muitos jogadores profissionais participando do evento, é, a galera da Ampara Animal também, né, que é a ONG que foi escolhida pelo Baiano para receber as doações desse ano. Então foi um evento muito completinho, pelo que a gente viu, e infelizmente o ESPN não pôde estar presencialmente nesse fim de semana no campeonato, mas é, acompanhamos pela internet, né, assim como muitos outros brasileiros que não tiveram a oportunidade de, de participar presencialmente desse show, mas que mostrou ser um produto assim, extremamente é, bem sucedido né, e que merece realmente essa atenção da Riot. É um evento que, que chama muita atenção da comunidade, que mostrou nesse fim de semana o quão bom pode ser saldo extremamente positivo. Né, eu acho que o, o Cebolão ele se propõe. Ele propõe fazer. Um, um, um tipo de conteúdo e, e ele faz com excelência o que ele se propõe né o, o baiano e a galera que participa do Ilha das Lendas sabe muito como entregar esse tipo de conteúdo para a comunidade então é, esse presencial foi só só uma consolidação de que realmente é um, um produto extremamente importante para o nosso cenário, né? De diversas formas, para evolução dele e também para trazer um pouco de conscientização sobre algumas causas né, que o Baiano faz questão de fazer isso desde a primeira edição. Então é, já ajudou na luta contra o corona, já ajudou é, outras cidades aí do Brasil a conseguirem é, respiradores, por exemplo, com, através de doações. E dessa vez, como eu já disse, ajudou a galera da para-animal aí, onde que. É, atua na proteção de animais, né, é, e foi arrecadado aí um valor muito bom de 200, e 200 mil reais a galera da Ampara, então, pô, legal ver a, a comunidade de League of Legends aí se juntando para ajudar nessa causa também. E falando da parte competitiva, a gente viu vários times extremamente fortes ali, né, então... Teve o time dos Monochampions, que é sempre o time aí que, que ganhou nessas últimas edições, né, e que era atualmente os grandes campeões da, da última edição do Cebolão. E a gente também viu alguns mix ali de vários jogadores que hoje participam do, do CBLOL, né, então tinha time com Ranger, tinha time com Dinquedo tinha time com mó galera, sendo muito sincero. As duas equipes que se sobressaíram dessa vez aí. Eu acho que o, o baiano deu uma zicada, hein? Não vou mentir. Porque ele falou que tava, tava junto com a galera dos Monochampions. Mas a grande final dessa vez ficou entre os primos. Que é a equipe formada aí pelo Gigo, o Aegis, o Gravitar, o Brains e o Jojo. E também a galera do HB20, né? Que é a equipe formada pelos fulcoreanos coreanos Que hoje fazem parte do CBLOL aí, disputando por equipes como o PEN. Laude e Los Grandes, então era uma equipe que a gente queria muito ver atuando junta, né? Porque é aquilo, pô, eles durante o dia a dia no CBLOL ali eles têm que falar inglês, eles têm que desenrolar ali para conseguir fazer as coisas acontecerem e dessa vez eles iam poder estar ali entre cinco jogadores sul-coreanos, né? Então as coisas seriam um pouco mais tranquilas. E até que foi tranquila pra eles, porque eles o HB20 encontrou os primos na final da chave superior e mandou os primos pra repescagem, só que os primos voltaram pela repescagem pra grande final, pra devolver o resultado pro HB20 e levantar o título aí, então o quinteto formado por Guigo, Aegis, Gravitar, Brancy e Jojo levaram o título do Cebolão 2023 assim como a premiação de 50 mil reais, premiação boa aí, né, e também, pô participando de um evento super legal, juntando esse dinheiro aí para a galera da Amparo Animal, então um sucesso esse primeiro cebolão presencial e fica um gostinho de quero mais, vamos ver o que, que o baiano tem para aprontar aí nesses próximos meses, mas do que aconteceu de esportes nessa última semana, é isso que a gente tem para falar no multiplayer dessa semana aqui, Agradeço demais a presença de vocês, mas a gente segue aqui trazendo sempre o melhor e as melhores informações para você que acompanhou a gente até o final. Então fica aqui o meu agradecimento, meu querido e minha querida. Muito obrigado, espero ver vocês de novo na próxima semana e até a próxima. Tchau, tchau.